0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission 15h29, on a deux heures à passer. Ensemble, on va vous résumer comment cette journée euh, se passe en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, oui, pendant que, au, euh, au Capitole, on discute de sa destitution, le président Trump lui a fait un appel au calme tout à l'heure. Oui, rare appel au calme du, du président qui ne peut plus utiliser Twitter, alors il a envoyé un communiqué. Hey. Oui, c'est encore possible, c'est oui. vieux système là, que le président peut utiliser pour pouvoir s'adresser à la nation. Et euh, quelques lignes, mais vraiment claires là, pour un appel au calme. Ce ouais, n'est pas, pas un demi-appel au calme avec des messages empoisonnés à travers. Là. Exact. Il dit, euh, euh, je vous le demande, pas de violence, pas de délit, pas de vandalisme. Faisant référence aux menaces d'actes violents qui planent encore selon le FBI. Euh, il dit, ce n'est pas ce que nous représentons et ce n'est pas ce que représente l'Amérique. J'appelle tous les Américains à aider à apaiser les tensions. Euh, est-ce que ça aura un effet? Ou il est trop tard? Je le sais pas. Est-ce que ça, est-ce que c'est, est -ce entends Trump parler là-dedans? Ou est-ce que quelqu'un l'a écrit pour lui? Il y a ben, bien des ça. gens qui pensent ça sur les réseaux sociaux. On va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% de nouvelles.
1: 15h30, moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut à tes auditeurs. Là, euh, également, bon d'abord, un mot sur euh, la pandémie. Il y avait le point de presse de, de la mairesse également, de la directrice de la Santé publique de Montréal. Il y a quelques minutes, Mario, je m'entretenais en direct à SN avec le euh, médecin cardiologue et intensiviste, docteur euh, Liar Abibas à, à Pierre-Boucher. Tu sais qu'on est vraiment pas loin de ce qu'on appelle le point de rupture dans plusieurs hôpitaux, c'est vrai, à, à Pierre-Boucher. C'est pas compliqué Mario, il manque de personnel et C'est là que ça nous rattrape parce que entre autres, à Montréal on est il y a en ce moment Mario je voyais il y a 200 c'est un nouveau record hein, c'est ça aujourd'hui 227 ouais. personnes aux soins intensifs euh, au Québec donc euh, malheureusement c'est un peu une chronique d'une crise annoncée mais euh, Mario sans exagérer euh, on est vraiment à, à la limite en ce moment. Là.
0: Oui, et c'est pas fini la hausse des hospitalisations parce que même si on a vu le nombre de cas qui semble s'être stabilisé un peu là depuis trois jours ben, donc, euh, il faut remonter, il faut comme faut dix jours en arrière là, c'est dix jours plus tard. Donc, il nous reste au moins le sept ou huit jours euh, d'augmentation considérable de et peut-être plus parce que un des faits c'est que les gens ont tendance à rester longtemps à l'hôpital, plusieurs des hospitalisations qui durent longtemps. Donc, on peut pas présumer qu'au même rythme où ils en rente, été euh, au même au même rythme ils en sort comme si tout le monde passait un petit 48 heures puis ressort. là c'est pas comme ça que ça se passe avec la COVID. Et beaucoup de gens, entre autres, aux soins intensifs, je me souviens le printemps passé, des témoignages de gens là, qui avaient passé 4-5 semaines là, intubés aux soins intensifs. Donc ce sont de très longs séjours euh, pour arriver à, à prendre le dessus sur le, le, les effets du virus. Ouais. Donc, aujourd'hui, la conférence de presse à Montréal avait rien de, rien de jojo. On a fait un peu le tour de la situation. On n'avait pas grand chose d'autre à ajouter que de, de complémenter le fait que le portrait, faut quand même se souvenir, si on fait l'historique, il y a un point dans l'automne, je me souviens des, quand l'INSPQ faisait sa, sa modélisation des hôpitaux, on s'inquiétait beaucoup pour les hôpitaux Saguenay, dans différentes régions du Québec, parce que ce sont des hôpitaux moins gros. il y avait de fortes éclosions dans ces régions. Et on finissait toujours en disant, on n'est pas inquiets pour les hôpitaux montréalais. il euh, y a de la COVID à Montréal, mais pas tant que le printemps passé et les hôpitaux sont gros, sont robustes. Alors là, est, on n'est plus du tout dans ce portrait-là présentement, avec à Montréal, depuis des semaines, retour, où il y a presque ouais. 1 cas, là, par jour.
1: Ah ouais, c'est ça. C'est le retour au fond à la situation du printemps. Là. Montréal est ouais. et, et l'épicentre, quand on regarde exactement l'épicentre. Il euh, y, y a un point sur lequel j'aimerais revenir du, du point de presse. Euh, on va écouter ça, Mario. C'est la docteure Mylène Drouin, là, qui est la, la responsable de santé publique à, à Montréal, qui parle, on l'écoute.
0: Euh, ce qu'on voit dans nos éclosions, mais aussi dans nos enquêtes, c'est que euh, les gens ont tendance à, euh, avec des petits symptômes euh, qui s'apparentent évidemment euh, à, à la grippe, là, donc soit de la toux, une légère fièvre, euh, les gens ont tendance à quand même aller travailler. Euh, donc, à dire, ah, c'est peut-être banal, je vais attendre un 24 heures. Il n'y a pas d'autres virus actuellement qui circulent dans la communauté. Euh, les taux de positivité chez les gens qui ont des symptômes, c'est 1 sur 4 qui est positif. Et dans les quartiers que je vous ai nommés chauds, c'est une personne sur 2. Donc, si vous avez des symptômes, vous devez aller vous faire dépister
1: rapidement. C'est pas banal, ça, Mario. Très important, ça, oui. parce que Rappelle-toi, rappelle au printemps, on, on nous disait, on disait à, à, aux gens, à, à la population, n'allez pas vous faire tester tout de suite, nécessairement, au moindres symptômes. Là, attendez d'avoir deux, trois euh, de ces symptômes-là additionnés pour, pour y aller. Et là, euh, Mario, ce, je comprends, puis ce qu'on nous dit en coulisses également, c'est qu'on constate que malheureusement, il y a encore bien des gens qui ont des symptômes, euh, hésitent à se faire tester, parce qu'une fois que tu es, es, es testé, tu mis en quarantaine, euh, mais même là, continue à aller faire l'épicerie ou même à, à, à aller travailler. Donc, c'est un problème de comportement de bien des gens là qui, qui explique peut-être cela.
0: Ouais, c'est un peu étonnant quand même, là, après autant de mois à, à parler d'une maladie contagieuse et de la façon de la, de la, la contrer, qu'il y a encore des gens qui en soient à cette étape-là là, qui n'ont pas compris l'étape numéro un, c'est quand tu as des symptômes, tu dois t'isoler. Il euh, y a probablement, je pense lorsque c'est le travail, lorsque c'est le, 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 comment dit, le gagne-pain qui pousse. Probablement une pression. Et c'est là que le programme de M. Trudeau, dont on s'est moqué ou contre lequel on s'est choqué lorsqu'il s'appliquait à des gens qui étaient placés en quarantaine parce qu'ils s'étaient eux-mêmes rendus dans le sud, ils étaient eux-mêmes allés dans un tout-inclus ou des vacances, euh, c'est à ça qui sert le programme, à enlever cette pression que les gens qui ont, qui ont besoin de revenus, qui ont besoin d'aller gagner leur croûte, qui se disent « moi, je peux pas être privé de revenus », mais qu'ils soient certains. Bon, dans certains cas, l'employeur va couvrir ça, on va avoir des programmes d'assurance, mais dans, dans le cas de ceux qui n'ont pas ça chez leur employeur mais le programme fédéral sert exactement à ça, là, un remplacement de revenus pour les deux semaines où une personne va être mise en isolement. Alors ça, ça c'est le temps. Là. ça Ce sont des cas, vous avez des symptômes. Euh, allez vous faire tester en vous disant le programme fédéral est là pour compenser mon revenu euh, si jamais je devais être obligé de m'absenter
1: du travail. Et, et surtout qu'il ne faut pas hésiter à se faire tester. C'est ce que je comprends du message qui n'était pas tout à fait clair. Mais évidemment, le, le port du masque a une résultante. Mario, il n'y a presque pas de cas de rhume et de grippe là en ce moment. Donc, dès, dès qu'il y a un signe quelconque qui s'apparente à la grippe, il, il est fort la, la probabilité que ce soit la COVID, soit la COVID. Donc, Donc, est très élevée, exactement. Euh, c'est ça. Toi, toi, Mario, tu connais la loi de la probabilité. Donc, euh, disons-le, moindre symptôme euh, égal danger, égal risque de contaminer vos proches et vos collègues de travail. Donc, ne pas ne pas à hésiter là-dessus. Euh, Mario, euh, l'Ontario, euh, parle-moi un peu, là, parce que là, je me trompe pas. Je regarde Raymond Fillon, nous en parlait tout à l'heure. Euh, Doug Ford en arrache. Lui, euh, c'était bien tiré aussi jusqu'à maintenant. faut dire que l'Ontario, par rapport au Québec... Par rapport à la, Pendant la, la première vague, ça en est très, très bien tiré, l'Ontario, par rapport au Québec. Mais là, attention, il là, y, a, y a de plus en plus d'abord, ça va mal au plan sanitaire, puis ensuite au plan politique, on nage dans une certaine confusion sur les rives du lac Ontario.
0: Oui, parce qu'on s'est plaint à un certain point au Québec que nos règles étaient confuses, mais je dois avouer que l'annonce d'hier, est là, je souhaite de tout mon cœur à M. Ford que ça marche. là. Euh, on veut pas de mal aux autres, on veut pas de décès dans la province voisine, pas plus que dans la nôtre. Mais il euh, y a de la confusion dans le message. cest à dire que si tu regardes ça à première vue sur papier, tu pourrais penser que ce que Doug Ford a proposé est plus sévère que le couvre-feu du Québec parce que c'est un c'est stay-atome, ouais. un ordre de rester chez vous à toute heure. Sauf que là, il y a des exceptions. Bon, notamment pour faire de l'activité physique. Bon, ça peut être acceptable. Ça dépend toujours de quelle façon ça se, ça se fait euh, pour faire ses courses. Mais là où c'est plus complexe, c'est... Tu poses toujours la même question. Dès que tu mets un règlement, tu dis OK. Puis les gens qui ne le respectent pas... Mais là, il arrive rien. Mais en fait, fait c'est pas qu'il arrive rien. On dit la loi prévoit que des amendes pourraient être possibles euh, ce sera aux instances locales, donc peut-être aux municipalités, de le mettre en application. Il n'y a pas de montant d'amende. Et ça, je trouve que pour le Québec, ça nous ramène... Ça, ça, ça nous oblige, le Québec, à comparer avec ce qui s'est passé il y a quelques mois. On l'a vécu au Québec, quand même, le, des appels à la bonne volonté des gens, des appels à la bonne foi, avec des règles, mais en disant, écoutez, le, le, la, la police, on ne veut pas vivre dans un état policier. Les policiers sont là, au, au pire, pour donner des avertissements. À part les gens qui, qui sont fous furieux, qui s'ostinent avec la police, il n'y aura pas de contravention. C'était vraiment gentil... Puis je me souviens de même d'avoir trouvé que c'était un beau ton. Là, ça faisait des annonces qui étaient d'un bon ton. Ce qui est plate, on l'a vu durant le temps des fêtes, c'est à peu près une personne sur deux qui. qui, qui, qui tu sais, quand on dit qu'ils le respectaient pas, les gens respectent un peu quelque chose, mais ils n'ont pas vraiment peur. Non ils oui. adaptent, ils prennent les règles. Là, le,
1: Mario. C'est ça, mais convenons qu d'une expression, au fond, les gens se sont exposés. Là, puis, ouais. euh, puis ont adapté, on on a adapté les règles de la on... santé publique à leur situation personnelle <rire> comme ça convenait, t'sais. on fait preuve d'imagination voilà. en appliquant les règles du gouvernement bon. Et, et le couvre-feu, le couvre-feu est plat. Ouais. Le,
0: le couvre-feu est plat, ouais. Paul, mais il est clair. T'sais, personne ne peut dire oh, « je comprends pas, je suis tout ça. mêlé », c'est clair. Alors que dans le cas de M. Ford, tu dis « ok, là, on demande de rester à la maison, mais si tu sors, qu'est-ce qui arrive euh, ?» Là, c'est pas clair. Ah. La loi pourrait permettre des amendes, mais il n'y a pas d'amende de prévu. Euh, là, on, dit, on va en parler dans les prochaines semaines avec les services policiers, avec les municipalités. Donc, il y a, y a certainement un flou sur « oui, tu as, as un état d'urgence, un « stay at home, des des pronostics extrêmement pessimistes sur le nombre de décès, le nombre de cas ouais, ouais, ouais. à venir d'ici février, mais euh, une action, disons, qui,
1: qui, a, qui a du flou. Euh, effectivement, là, pas, pas de moyens ou de, de conséquences comme telles. Je reprends l'expression de Jean à l'époque, une sorte de castor pas dedans, un castor ontarien pas dedans, donc il n'y a pas les, les moyens. Et on verra. Au fond, la question, ouais. Mario, on verra au cours des prochaines semaines. Ah, Est-ce est que est -ce que les Ontariens, Mario, seront plus dociles que les Québécois et les québécois, ouais,
0: Plus plus disciplinés. Et c'est la thèse de M. Ford qui dit, si on menace les Ontariens à coup d'amende, ils vont recevoir le message qu'on ne leur fait pas confiance et euh, ils vont mal réagir. Puis Je l'entendais dire ça puis je me disais, ouais, dans le fond, euh, la semaine passée, mmh. il aurait dû annoncer le couvre-feu, M. Legault. Pas mal ça qu'il nous a dit. Là, je vous fais plus confiance. <rire> c'est pas mal ça. mais pas que je fais plus confiance dans tout tienne, Mais c'est comme, euh, je comme Premier ministre, j'ai conclu que si je voulais des résultats assez, assez nets, là, des résultats qui soient assez tranchants pour casser une vague mmh. d'une maladie aussi contagieuse,
1: de l'arrêter de courir, ah ouais. ça prend un grand ah. coup. Hey, Mario. Mario, écoute, je t'arrête, parce que les gens vont se poser des questions. On entend quelqu'un parler de, derrière toi. Là, Je pense que c'est en, euh, en régie. Il euh, y a pas y a pas de problème, mais je veux juste prévenir. La, ah, OK, la, parce la, que je pas, moi, ici, rien.
0: Je n'ai rien dans mes écouteurs. Non, OK,
1: c'est bon. Je peux, je peux te dire que moi, je rien. Ah, okay. Il vaut, vaut mieux que la personne soit soit prévenue là, au cas où. Il y a quelques centaines de milliers de personnes qui l'écoutent euh, euh, en ce moment. Mario, un mot, OK, parce que le temps nous presse. Là, un mot sur ce qui se passe euh, aux États-Unis. Moi, je veux savoir, toi, Mario, c'est une bonne ou une mauvaise idée des démocrates de lancer le processus de, de destitution là, en ce moment, parce que là, il est lancé inexorablement. Euh, bonne ou mauvaise chose, tu penses euh,
0: Je parle pour les démocrates, là, ça donne rien si ce n'est pas fortement supporté par les républicains. De savoir que les démocrates veulent débarquer Trump, ils l'ont fait il y a un an, ils n'ont pas réussi. Donc, euh, si ça devient quelque chose où des républicains embarquent massivement, là j'avoue qu'il y a un message de société. Mais moi personnellement, je pense que l'intérêt partisan des républicains si moi je suis un républicain et je pense partisan, je veux me débarrasser de Trump, je veux plus le revoir dans quatre ans, fait que je vote pour le destituer pour qu'il ait plus le droit de se présenter jamais en politique américaine. Si je pense société, je suis pas sûr. Moi je pense que la société américaine est très divisée euh, et je pense que malgré que Trump mériterait mille fois l'impeachment, mériterait mille fois la destitution, des fois il vaut mieux euh, se calmer. Le laisser partir dans l'oubli, dans la déchéance et dans la honte, tu sais. Euh, et euh, éviter de jeter l'huile sur le feu de ses partisans.
1: Mmh, parce que, à la l'ajout, on va en parler, là, ce qu'attend Trump après mercredi prochain, une fois qu'il ne sera plus président, ça sera pas exactement une partie de plaisir même, pour lui, quoi qu'il arrive. Avec, avec. Mais Même s'il n'y a pas d'impeachment, l'idéal,
0: ce serait qu'il finisse dans l'oubli son mandat, puis qu'il rentre dans des procès, puis ouais. qu'il finisse en prison après. C'est ça qui serait la situation Ou idéale.
1: Encore, ou encore, Mario, pense à ses affaires à lui, à l'Empire Trump. Ce qui va rester de l'Empire Trump, ça commence à aller très, très mal pour lui. Donc, ça aussi, c'est tout un, euh, un châtiment. Mario, je te laisse retourner euh, à tes auditeurs de Cube. On se reparle demain. On va suivre le vote, bien sûr, euh, au cours des, des prochaines minutes, là, en direct à Washington. Merci, Mario.
0: Au revoir.